0: Bom, pessoal, bem-vindos novamente ao nosso podcast Não é Mera Coincidência. E hoje a gente vai fazer um episódio especial para os fãs de Harry Potter, depois de a gente ter terminado essa saga maravilhosa, terminado de analisar todos os filmes. Agora a gente vai fazer um spin-off, praticamente. A gente vai fazer uma análise do mapa astral do Harry Potter. Isso tudo baseado em dados que o Flávio coletou de algum lugar, que ele vai explicar aqui pra gente. E pra quem tem curiosidade e gosta de Harry Potter e também gosta de Astrologia, vai ouvir bastante coisa interessante sobre esse assunto. Então, bem-vindos novamente e... Oi, Flávio, você está bem?
1: Oi, estou bem, e você? Estou bem também. <risos> e aí, galera, vocês estão bem? Ah, as pessoas não vão responder agora, não vão responder agora. Sim, sim. viagem total aqui, né? Então a gente resolveu fazer um mapa astral do, do Harry Potter. Para quem não sabe, o mapa astral, o mapa natal, é como se fosse uma fotografia do céu no momento que a gente nasceu, né? Então a gente vê as posições dos astros, dos planetas, nos signos. É, então é a fonte principal de autoconhecimento da astrologia, né? É, que é justamente entender quem nós somos, missão de vida e etc. a partir desse, do mapa astral. No caso do Harry Potter, o que, que acontece? Nós temos a data 31 de julho, né? Ele uhum. nasceu, inclusive, no mesmo dia que eu. Ai, me acho, assim. <risos> é... <risos> e, e aí, o que, que a gente tem além disso? Nós temos um dado do livro da Câmara Secreta que fala a respeito de uma festa que no filme não tem. Então, para quem não leu o livro, é uma festa que tem no Nick Quase Sem Cabeça, que é aquele fantasma da Grifinória. Uhum. E nessa festa é, tem uma data, se eu não me engano, acho que é de 10 em 10 anos que eles fazem a festa, 50 anos, não lembro direito. E aí na data mostra que, é, que eles estão em 92, no dia dessa festa. Né? E a festa acontece na Câmara Secreta, que é o uhum. segundo livro, que o Harry está com 12 anos. Uhum. Ou seja, 92, 12 anos, ele é de, 90, de 1980. Uhum. Né? Então nós temos essa data, 1980, por conta... É, da, da, desse, desse dado no livro da Câmara Secreta. É, e aí, então, ele nasceu dia 31 de julho de 1980. É, a cidade, né, não tem, porque assim, é Godric's Hollow, que é um, um vilarejo imaginário, uhum. mas você entende que é nos arredores, mais ou menos, de Londres. Né?
2: Uhum.
1: É, então, eu coloquei a cidade como Londres, porque numa pastral você tem que informar a cidade, o horário e a data de nascimento. É, e aí, eu coloquei como Londres, 31 de, de julho de 1980, Londres. Uhum. Tá? Mesmo porque a redor de Londres, Inglaterra ali, não faz muita diferença na posição astrológica. Uhum. É, Interessante, então né? Londres.
0: Essa coisa. Eu não sabia que ele era dos anos 80. Achei, achei que era é, uma coisa é... mais recente. né? Tanto que os livros foram lançados nos anos 90, ou foi nos, nos anos 2000 foi. mesmo?
1: Foi. O livro... De
2: 97. Ah, de
1: 97. Tá. É. é. E é interessante, né? Porque tem várias histórias loucas, assim, que na verdade o Harry Potter existiu, a Rowling, ela era uma bruxa, que ela foi exilada no mundo bruxo porque ela falou sobre <risos> o mundo deles que não podia. <risos> e aí, o mais engraçado é que o primeiro livro vai lançado em 97, que é quando ele faz 17 anos, 17 anos, teoricamente. E seria, tipo assim, quando ele completa a saga, o primeiro livro foi, 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 foi publicado, né? Olha, hora, é, hora, é verdade. Sobre a história dele publicou
0: depois. Exato, entendeu? então teoricamente a história acabou exatamente em 1997, né? Essa história é, contra, a, essa luta contra o velho. Geralmente da
1: parte né? adulta, né? Que tem esses 19 anos depois, que depois tem a, o, o pico lá de, de, deles adultos,
2: né? Ah, sim. Mas, é,
1: tem, é, tem essa, essa parte, mas a, até a parte principal dele é adolescente até, até 97.
2: Entendi.
0: Então Harry foi uma criança dos anos 80.
1: Exatamente. Uma criança ah. da Trestes da, da 80.
0: É isso, total. Muito bom. E,
1: e só que horário a gente não tem, né, gente? Porque nenhum momento no livro fala o horário que ele nasceu. Uhum. Então, a gente não tem uma informação que é importante para saber ascendente. E para saber as casas astrológicas, que seriam as áreas de atuação dos planetas. Uhum. Né? Que é uma, uma, um, outro, uma, um outro estudo aí que a gente não vai poder complementar. Então, a gente tem uma interpretação do mapa do Harry mais ou menos uns 70% aí de interpretação. Tá? Uhum. Não, não, chega a ser tão, é, não chega a ser completo, mas também não é, não é tão defasado. Então, uhum. é, é bem bom. Assim. E claro, a gente está criando uma teoria em cima de uma data que supostamente a Rowling nem pensou assim muito a fundo, né? Da onde eu sei, ela nem entende, não deve entender de astrologia nesse nível. Então é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui. Porém, quando a gente começou a analisar, é, tem muita coisa que bate com a vida do Harry, né? Uhum. E é isso que a gente vai discutir agora, se esse mapa astral se ele tem a ver com, com quem o Harry Potter é. Uhum. E se a gente for entrar numa brisa aí da magia, da, dos arquétipos, da sincronicidade tudo está em sincronia, né? Então, de repente, dentro do inconsciente da Roly, ela pôs essa data, que é uma data que caberia mesmo o mapa astral dele. Enfim, uhum. não brisas loucas e vamos dar, o importante é brincar em cima disso.
0: É isso, e se vocês tiverem outras informações também, que nos ajudem a complementar esse mapa, né? dados ou, enfim, percepções de vocês, em cima das coisas que vocês foram falar, então podem comentar também que a gente bate um papo sobre também, né, Flávio?
1: Exatamente, exatamente. E o ascendente a gente vai supor, a gente deixa mais para depois a parte do ascendente, que seria uma suposição mesmo de qual, de qual seria.
0: Uhum, é isso mesmo.
1: Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que é legal analisar do mapa astral é os elementos, né? Então, os signos, eles cada um tem um elemento. E aí, então, só para não ficar muito aqui didático, né, para a gente ir mais no assunto mesmo, senão fica, meio, fica muito explicativo nós temos os quatro elementos ar terra fogo e água e o elemento mais predominante no mapa do Harry Potter é a água né então é seria justamente o mundo dos sentimentos da intuição é, o campo emocional então tudo isso é regido pela água o, o elemento dos afetos também né do sentimento do amor
2: uhum. e o Harry
1: ele é muito sensível ele é muito emotivo então eu achei que o elemento água tem tudo a ver apesar dele ser leonino que é um signo de fogo é, a predominância dele é água né? então ele tem muito isso mesmo eu acho que tem tudo a ver, ele tem sempre umas percepções intuitivas que ele não sabe nem de onde vem uhum. isso tem muito a ver com o elemento água ele é muito sensível ele chega a ser rancoroso muitas vezes né? então esse aspecto emocional é muito forte nele uhum. então eu já achei que tem bastante a ver a gente já, já viu que, que essa coisa do elemento água bate bastante
0: né? É e se a gente for pensar no, no filme da Ordem da Fênix, que foi aquela Aquela vez que a gente viu que ele tava meio deprê, né, tava meio deprimido, assim, depois de tudo Sim. que aconteceu, dá para ver que as coisas é, pegam nele muito forte, né, que ó, ele, ele se traumatiza muito com as coisas, né, quando, quando as Exato. coisas acontecem com ele, então, parece que fica um lado desse sentimento muito exacerbado mesmo, né, nesse caso, para dentro, né, ele guardou isso para ele, mas dá pra ver que é uma coisa bem sensível mesmo, né. Exato, exato. Até em Ascaban, né? Quando ele vê o dementador
1: pela primeira vez, ele fica. ele desmaia, né? Porque aquilo suscita emoções uhum. do passado dele. Uhum. Então o Harry é muito suscetível às questões emocionais. Né? Uhum. Então tem tudo a ver com o elemento água. Tem até outras coisas que a gente vai analisar depois, a Lua, que também é em água, que e bate muito tudo isso. Uhum. Então a primeira coisa é isso, né? A questão da água. A segunda é a característica, a qualidade que a gente chama, né? Que é cardinal fixo e mutável. O dele é mutável, então o dele é o, mais, o, o que ele mais tem é a característica mutável, que é justamente uma característica de pessoas mais adaptáveis, mais flexíveis às coisas. E o Harry, ele é muito adaptável às coisas, né? Apesar dele ter ser meio cri-cri algumas questões, ele tem uma, uma adaptabilidade, né? Então, assim, ah, eu moro aqui com os meus tios. Uhum. Ah, vamos ver no que acontece. Ah, agora eu sou bruxo? Beleza, vamos lá, vamos para Hogwarts, sabe? Tipo, ele tem uma uma coisa assim de, de se transformando também né, uhum. Ou, se quem tem muito energia mutável são pessoas que estão sempre mudando, se transformando, e ele é muito ligado a transformações pessoais, a, a, a entender as coisas de várias formas diferentes e, e mudando com isso né, se transformando. Então, ele é flexível né. Exatamente, e aí na junção de água com mutável a gente tem o signo de peixes que seria a tônica do Harry Potter porque essa tônica é uma junção do elemento com a qualidade uhum. então apesar dele ter todos os outros signos é, que a gente vai falar diversificados né é, seria como se fosse assim uma um, um, uma junção de todos os signos dele no mapa dele daria peixes que uhum. seria um comportamento geral do Harry né então peixes que é essa energia é, da espiritualidade muito forte, da sensibilidade, do sentido de compaixão, né, de amor incondicional, de, de sentir as coisas, a dor do outro de forma muito forte. E o Harry tem essa coisa do altruísmo muito forte, da compaixão, uhum. ele tá sempre fazendo as coisas pelos outros, ele se sacrifica muito pelos outros, ele, ele é capaz de perder a própria vida, né? Muitas vezes para salvar as pessoas, ele se arriscou para salvar os se arrisca para salvar a Gina, Sim. ele tem esse movimento muito forte pisciano, né? Sim. De tipo tenho que ser o herói, tenho que me sacrificar e é aquela coisa toda. E no final
0: Sim, também, né? Bem... Ele ele também se, e vai se sacrificar sendo quando ele percebe que ele é uma das Horcruxes, né? Exato, exatamente. Então, olha como bate,
1: né? Então até no final da saga ele tem essa questão do sacrifício meio messiânico aí
0: né meio uhum. Jesus e lembrando isso ver... sem saber sem saber da da que, que o Dumbledore tinha dado a pedra da ressurreição para ele né então é um sacrifício de fato né
1: é exatamente ele ele foi realmente entregue né sem nem saber que, que, ele ia, que ele ia voltar. Até pela pela questão dele ser um o porém, ele ia poder voltar. Não sabia. Ele falou, vamos, vamos morrer. Uhum. Isso é muito peixe. Essa uhum. coisa da, da entrega por uma causa maior, né? Uhum. Então, essa tônica no Harry é bem forte. E, eu, e a gente achou aí que já bate bastante. Né?
0: E que a gente pode até relacionar a figura de Jesus Cristo também, né? Que sim, sim. tem a ver com o signo de peixes, né, Flávio? E tem a ver com essa uhum. coisa do sacrifício. Em prol de algo Exato. maior, né?
1: Exato. O, arque... o arquétipo principal é de Peixes, a representação principal é o próprio Cristo mesmo, né? Então ele tem essa tônica mesmo do, do Peixes, que é esse, essa salvação, né? Esse amor incondicional. Isso uhum. é bem no Harry mesmo. E até a coisa de se vitimizar às vezes demais, sabe? Aí no lado mais negativo, de ficar... T tudo é contra ele, ele Ah, tudo sim. é contra ele. Sim. até uma coisa meio de, tipo, de perseguição assim sabe, isso uhum. aí
0: é bem do peixe também ó céus, ó vida
1: ó céus, ó vida, exatamente uhum. é isso aí
0: por que, comigo? Por que é comigo?
1: aí a gente segue aqui para análise vamos, vamos dos planetas agora, né em assim, cada parte, então ele é leonino né? o sol em um leão do dia 31 de julho é... ele é bem leonino né? em todos os sentidos ele tem uma coisa de primeiro do ele é muito carismático ele é muito criativo ele tem uma coisa generosa ali né do leão de querer sempre ajudar os amigos muito leal aos amigos dele lealdade é um traço muito forte de leão né é, e tem uma coisa também que ele tem uma uma questão de se destacar com facilidade até pensando na, na tônica dele ali né então é o cara que morreu é, quase morreu né destruindo Voldemort com um poder que ninguém sabe o que, que é
2: uhum. então
1: ele já tem um destaque muito fácil isso é muito forte em quem nasce em leão né que tipo essa coisa assim de todo mundo quer ver o cara ali todo mundo quer quer saber o que que ele tem ali aquela coisa toda e o Harry ele também gosta muito disso né ele gosta do destaque ele gosta dessa coisa do ego ele tem um ego muito inflado também tem a ver muito com o leão é, no aspecto também negativo, ele é muito teimoso. Ele tem uma coisa assim de... Quando ele cisma com o negócio, tipo, é aquilo. E ninguém tira aquilo da cabeça. É um traço bem leonino também. Uhum. De, de às vezes se achar demais. E eu tô certo, eu sei o que eu tô falando. E aí tem uma coisa meio passional, né? Quando é, quando discordam dele. E, e tem medo às vezes de perder... O Harry é muito muito interessante. Porque ao mesmo tempo que ele... Parece que ele não gosta do palco, mas ao mesmo tempo ele gosta e tem medo também de perder esse destaque. Hum. Ele fica nesse, nessa coisa, né? Que também é bem do leão ali. Uhum. É, uhum. Então tem tudo essa. Essa questão leonina é bem forte nele. Assim. Uhum. Aí, vai complementando até, Henrique, se quiser me cortar, porque eu me empolgo que eu vou
0: indo. Assim. Não, tudo bem, eu tô ouvindo. Acho que faz super faz sentido, assim. Acho que. É. você, Nossa, você é, sabe é, falar super melhor super que legal. eu, inclusive. <risos> <risos>
1: E aí ele tem a lua em peixes, gente. Olha lá o peixes voltando. Então, a lua em peixes, lua são as emoções, né? Então, aqui no mapa dele tem a lua em peixes, que mostra um lado muito forte de querer sacrificar, né? Então, as emoções num signo de água e um signo de peixes é muita sensibilidade. Uhum. E o Harry é muito sensível, ele chega a ser rancoroso, que nem eu falei no começo, né? É, de ficar bravo, querer dar o troco, de ficar muito sentido com as coisas. O Draco fez não sei o que o Snape não sei o que lá. Então ele tá sempre nesse viés muito emocional,
2: né? Uhum. E ao
1: mesmo tempo essa questão do sacrifício, de querer sacrificar, de querer salvar as pessoas, quer salvar o Sirius, quer salvar a Gina, quer salvar o Ron, né? Então ele ele sacrifica demais. E a junção de Leão que já tem uma coisa de herói. Então Leão já tem uma coisa da busca pelo herói, né? Do arquétipo do herói juntando com a lua em peixes, é muito drama. E o Harry <risos> ele é muito dramático. Né? Ele, as coisas se potencializam muito.
2: É muito dele. drama, né? Nossa, muito drama. Muito, Maria do
1: Bairro. É. Então, então, esse lado, e também, ao mesmo tempo, esse lado heróico, né? uhum. que nos dois signos é bem forte. Uhum. E tem uma coisa do Leão também, que eu não falei aqui, que eu tinha esquecido, que é uma coisa que Leonino normalmente tem uma, uma questão muito forte da busca pelo, pelo próprio eu né? e o Harry ele tem essa coisa da busca do eu, de entender quem ele é, de essa busca profunda de entender a própria identidade,
2: né? uhum. então quem eu
1: sou, o que eu vim fazer no mundo, então esse senso de missão no Harry é muito forte, né? eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que destruir o Voldemort, e a busca pela questão paterna também, normalmente os leoninos têm uma questão é, que tem que ajustar com o pai, né? uhum. e ele tem essa coisa do pai muito forte, então um pai que não é presente, porque nunca conheceu o pai dele, então, ele fica idealizando o pai demais e, ao mesmo tempo, ele, ele tem que ter essa coisa da superação do pai, principalmente na Ordem da Fênix, né? Uhum. Quando, ele, quando ele entende que o pai dele não é aquele cara que ele achava que ele era, então ele tem que ressignificar a figura do pai. Então, uhum. isso é uma coisa muito do, do desafio de Leão, uhum. ressignificar a, figu a figura arquetípica do, do pai, né? Então, o Harry tem muito isso. É, e aí seguindo para a Lua né, a Lua também faz um aspecto com Netuno e aqui mostra fortalece ainda mais a questão de às vezes se sentir vítima, de querer sacrificar pelos outros uhum. é, até de se iludir então a quadratura de Netuno com Lua uhum. traz uma coisa muito de às vezes se iludir demais com as pessoas se iludir demais com as situações e o Harry tem isso, às vezes ele acredita demais nos outros né? e aí quando ele vai ver ele se frustra com algumas relações com algumas situações é, então, gente, eu acho que super bate,
2: assim. é,
0: é, total. E eu tava pensando é. também que ele... É, essa coisa também de Leão, que a gente veio falando também nos episódios várias vezes sobre ele lidar com quem ele é, né? Com o lado dele de ser Sim. realmente o salvador ali, né? Do, do, do contexto. E, ao mesmo tempo, ser só mais um menino, né? Então, o tempo todo a gente trouxe esse aspecto de ele saber lidar com o tamanho dele, né? E aí acho que é. tem a ver com essa coisa de leão que você estava falando, né? É, é. Esse, esse limiar, assim, entre é, não cair na arrogância, né? De, de se sentir o único, né? O especial. Só que isso parece que é bem equilibrado com a lua dele, né? Que aí leva ele para um lado super de sacrifício ou potencializa, né? Esse lado dele de de se sentir especial, de se sentir único, né? Exato. Exatamente. Sentir único, sentir que tem que sacrificar, que tem que fazer algo importante, né?
1: É. Isso é muito, muito do Harry, assim, e é muito de leão e de peixes. E, além disso, ele tem o nó do norte em leão também. E o nó do norte é a nossa busca espiritual. Então, o Harry, ele tem essa coisa da busca
2: espiritual pela própria identidade, né? Olha. E... É, muito louco. E, e, ao mesmo
1: tempo, o Nó do Norte ele, ele é oposto ao Nó do Sul. O Nó do Sul representa é, uma área nossa que, na verdade, a gente está apegado. que A gente criou uma zona de conforto naquilo e que a gente tem que desapegar daquilo para ir para o Nó do Norte. Uhum. E o Nó do Sul dele é sempre o signo oposto, né? tá em aquário.
2: Uhum. E aí, então, ele tem essa zona de conforto
1: do coletivo. Do social, e isso é muito uhum. nele, assim, porque ele tá sempre muito preocupado com a, 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 a imagem dele perante os outros, uhum. então o que que os outros pensam de mim, uhum. é, o que, que o coletivo pensa. Tanto é que ele tem sempre que enfrentar essa questão, né? Coletiva. Às vezes, ele é mal visto sem ter culpa. Então, no cálice de fogo aconteceu isso. Acharam que ele colocou o nome no cálice, a escola inteira ficou contra ele.
2: Uhum. Aí, depois,
1: tem um, é, na ordem da Fênix, né? quando ele fala que o, que o Voldemort voltou, uhum. aí a sociedade bruxa fica achando que ele é um louco. Então ele tem muito que o tempo todo lidar com essa questão de desapegar da imagem social para se fortalecer na própria identidade, uhum. que é muito desafio de quem tem mal do Norte em Leão. Uhum. Porque, tipo assim, não, essa é a minha identidade. Tipo, se, o outro não, se a sociedade enxerga dessa forma, eu tenho que me libertar disso, porque, na verdade, eu tenho que equilibrar isso com a, com a minha verdade, ah, com o meu eu.
0: Total. Né? E, e então... acho que ele, durante, o, durante a saga, ele teve que muito se equilibrar entre quem ele era de fato e, e o Harry Potter, que todo mundo conhecia e esperava de, que ele fosse, né? digamos assim.
1: Exatamente. Exatamente. E é muito essa questão de nó do sul e nó do norte. Porque o nó do sul, você não, você não consegue se libertar totalmente, você meio que equilibra ele, como uhum. você falou. E o nó do norte é uma busca, porém você tem o sul ali meio que junto, não tem como você, você sair uhum. dele, né? Porque e é ele... isso que ele faz, então é a minha imagem social. Ao mesmo tempo tenho a minha verdade, eu sou eleito, então as pessoas me enxergam como um eleito, mas eu também tenho as minhas dores, eu tenho as minhas, eu tenho a minha prova pra entregar amanhã, sabe? Uhum. Tipo, eu não sou tão especial também, porque eu tenho, eu sou, eu tenho problemas como qualquer adolescente, como qualquer, como qualquer jovem. Uhum. Então é, é muito isso, assim, o desafio que ele
0: enfrenta Até que. E, e tanto que ele poderia ficar muito bem confortado nesse, nesse lugar de, desse eu coletivo dele, né? Meio que assim, ah, eu sou o Harry Potter, é. né? Então, tipo assim. Mano, Exato. ele poderia Exato. ter virado meio que um Draco, se a gente for pensar né? e... que Isso. é assim, trazer Exato. uma arrogância natural de ser quem é, assim, mas coisa que ele não trouxe, né, desde o início
1: exatamente exatamente e, e é interessante porque o nó do Norte é uma coisa que é, que a gente busca de forma inconsciente muitas vezes né porque é uma busca espiritual, então é pra onde a gente tá indo para onde a nossa alma quer ir uhum. então a vida, a, a vida levou o Harry a sair dessa zona de conforto social, porque uhum. fez ele enxergar que ele, ou ele acreditava nele mesmo, ou ele ia rodar, ou ele ia uhum. se perder no meio do coletivo. Uhum. Então, ele, ele acabou tendo que entrar nessa busca até meio que na marra, né? Porque o do Norte, às vezes, é isso. Faz a gente, vai, filho, vai, você tem que se jogar nisso. Não uhum. adianta ficar fingindo que
2: não. Uhum.
1: É uma busca que, às vezes, leva a, gente, a vida leva a gente a, a criar aquilo, né? Muito interessante.
0: Interessante, muito interessante. Ah, é legal, né? Muito, muito, Flávio. É? É, e tem uma coisa que você falou da Lua também, que eu achei legal, que é essa quadratura com o Netuno. E... Sim. Ah, enfim, mas aí você me corrige se eu estiver errado, porque eu fico pensando, o Netuno é um planeta que ele tem muito a ver com o coletivo,
2: não é isso? Assim, com...
1: Tem a ver com o senso de espiritualidade. O coletivo o também, espiritualidade. mas é mais no aspecto espiritual do coletivo, não é exatamente... Coletividade. Tá. Coletividade no sentido de responsabilidade, dever é mais Saturno e Urano na questão da originalidade, né? aquele, ah, a, tá. aquele movimento tá. que a gente faz de mudança. Netuno é no aspecto mais subjetivo da, do coletivo, uhum. assim. mas é pode ter a ver também.
0: Eu fiquei pensando assim que como tá em conexão esses dois planetas também, então tipo assim, ele já tinha esse lado de sacrifício, com relação a ele mesmo, assim, nos sentimentos dele, na profundidade dele, e sim. ligando com o Netuno, isso, isso também é a possibilidade de se ampliar para o coletivo também, né? Então, ao mesmo tempo que sim, ele, sim. ele ele era o salva, e querendo ou não, ele era o salvador daquela, daquele contexto sim. ali, porque as coisas só iam se, realmente, ia, o Voldemort só ia ser destruído se ele se matasse, né? Então, assim... É, isso é uma coisa que, apesar de ele levar para um lado super pessoal, querendo ou não, tinha uma força maior que ele que, assim, esse destino dele ia levar ele a ser o salvador de qualquer maneira, né? Sim, exatamente. Não, mas é isso mesmo. É, ele potencializa
1: que aquilo até que eu falei antes, que até o lado é, negativo de ficar sensível demais, uhum. mas nesse aspecto que você falou total, assim. E, e é um sentido de transcendência, e Netuno está em Sagitário, no caso dele. Né? Então é uma transcendência espiritual a partir de um sacrifício, um sacrifício pessoal, que seria essa lua em peixes. Olha, então, olha que louco, né? É, e é uma, é uma entrega. É, são, dois, são dois signos que eles são extremamente espiritualizados. É, cada um numa questão diferente, mas os dois têm esse aspecto da espiritualidade uhum. E então a junção de Netuno e Sagitário com essa quadratura lua e por ser quadratura, a quadratura é sempre muito desafiador então seria uma coisa assim você vai ter que se entregar, você vai ter que, que transcender, querido, não tem como fugir disso uhum. porque se você tentar fugir a vida vai travar você
0: é, então, tipo, não adianta ficar melindrado ali na lumpes, achando que o mundo tá contra você, né? Que nossa, ó céus, é só comigo, por que comigo, né? Não tem isso, nada a ver com é comigo, isso. Né? No fundo é, é, não é sobre atenção. você, querido, não é sobre você, é sobre algo maior.
1: Exato. E tanto é que no aspecto mais humano, vamos falar assim, vamos falar um pouco mais de realidade, saindo um pouco da ficção Harry Potter. Quadratura de Netuno com Lua tem a ver com uma mediunidade que a pessoa tem, uma sensibilidade muito forte. Que se ela não trabalha, ela fica muito mal, porque é uma uhum. pessoa que vai ficar, é, vai ter uma tendência a pegar a energia das outras pessoas, dos lugares. Uhum. Então, no aspecto mais esotérico da astrologia o, a quadratura de Netuno com Lua, ela traz isso, assim, uma coisa que se você não trabalha esse lado subjetivo e mediúnico, uhum. você vai ficar muito carregado, você vai ficar muito mal. Então, no caso do Harry, seria isso, no aspecto bruxo, é assim, se você não trabalhar essa missão, se você não trabalhar essa mediunidade, que seria essa coisa dele lutar por algo maior, ele, ele vai se dar mal, né? E, sim. Então é muito louco isso assim. sim. E, e olha que outra coisa interessante A lua é a herança Que a gente também recebe É uma herança materna né? E a lua em peixes ali seria Ele recebe essa herança pisciana Da mãe dele E o que, que a mãe dele faz? Morre no lugar dele Então é uhum. totalmente pisciana a atitude uhum. da mãe dele
2: Da Lilian uhum. Potter
1: então, uma lua em peixes no Harry é perfeita. Porque, assim, eu recebi essa herança sacrificial da minha mãe.
2: Sim, né? sim.
1: E em quadratura com Netuno mais ainda. Que, tipo, minha mãe transcendeu. Minha mãe teve que, ser, teve que ir para o espiritual para poder, poder sobreviver. assim. Olha. Então, é, 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 gente, bate muito.
0: Total, total. Flávio, eu vou dar um, hum. uma pausa, um segundinho, que eu preciso ir no banheiro tá rapidinho, tá, bom. tá? Vai lá. Vamos lá, continuemos, então. Pode? Pode.
1: Bom, é, já que estamos falando tanto da Lua, de Netuno e tudo isso, a gente vai falar sobre uma questão muito legal, que é uma cruz que o Harry tem aqui né, no mapa, que eu não vou conseguir mostrar, mas enfim, né, é, que é um aspecto muito interessante de mapa astral, que é uma relação de quatro planetas, aqui no caso dele, formando uma cruz no mapa, né, e, e esses quatro planetas são né, Netuno, Saturno, Vênus e Lua. Lua no mapa astral também é chamado, na astrologia também é chamado de planeta, tá? só para ninguém estranhar. Então a gente tem esses quatro focos como o principal do Harry, criando umas zona, zonas de conflito, de aperfeiçoamento mútuos. Né? Então Saturno, como um senso de responsabilidade, Netuno, esse senso de propósito, de espiritualidade que a gente falou, a Lua, uhum. as emoções, e Vênus, a relação de prazer. E aí, é muito legal isso, porque a gente tem vários choques o tempo todo dessas quatro áreas na, na saga do Harry. Então, a gente tem, por exemplo, a lua dele, que faz oposição a Saturno, que seria aspectos emocionais dele é, indo contra, né? porque o oposto é, é o oposto complementar. Então, ele pode estar tá contra ou você pode usar aquilo para complementar. Uhum. Então, vai da sua consciência, vai da sua maturidade.
2: Uhum.
1: Então, no um aspecto aqui seria assim, uma relação emocional do Harry é oposta a um senso de dever. Então, aquela coisa, eu tenho os meus sentimentos, eu tenho as minhas dores, porém, o meu senso de dever, daquilo que eu tenho que fazer, uhum. ela ela vai contra as minhas emoções. Uhum. Então, o Harry o tempo todo ele passa por isso. Então, não adianta assim, puta, oh, tô aqui chorando, que eu perdi meus pais e tal, mas eu tenho um dever maior para fazer. Eu tenho que me aperfeiçoar para poder destruir o Voldemort. Então, não vai uhum. dar tempo de ficar chorando o tempo todo. Então, uhum. uhum. uhum esse choque do emocional que seria essa segurança que ele tenta ter o tempo todo com relação ao próprio senso de responsabilidade dele né então ele tem esses choques ali que é bem marcante
0: tanto que o Snape que faz muito esse papel né durante o filme né de trazer sim, ele para a realidade de, tipo assim ó você é o Harry Potter mas você precisa aprender muita coisa né
1: Exatamente, até pensando que Saturno ele tem, é, é, tem a ver com arquétipo paternal, né, que é o que traz responsabilidade, é, então Snape ele representou ali uma parte ali meio paterna também, é. né, do tipo, ó, oh, querido, menos é. de quebrar o ego dele, inclusive, né, esse
2: ego de, de ficar se achando, até sim. uma questão leonina
0: também, sim, sim. então é tempo todo isso. E o e engraçado você falando isso, eu fiquei pensando se também o Dumbledore, se o Snape faz uma parte assim de um pai é, mais Saturno, o Dumbledore parece que é uma coisa mais Netuno, talvez, assim, de é, deixar uma coisa aliás, uma mais coisa mais
1: maternal, mais, mais, mais
0: espiritualizado, né? E, é, e mais difuso assim, você não sabe muito bem Sim. quem o Dumbledore é, assim, né? Fica um pouco é, tem aquela imagem dele inicial, mas depois você descobre um monte de coisa por detrás, né? Tem um pouco
1: essa imagem, total. né? total. Total. E isso bate muito, Rick, com a quadratura também que Saturno tem com o Netuno dele, que é um senso de responsabilidade que o Harry tem, de disciplina, porque está em virgem. Então, uhum. é um aperfeiçoamento que ele necessita. Porém, é um pouco nebuloso, porque é quadratura com Netuno. Então, é, ele tem disciplina, mas não tem. É como se ele tivesse uma disciplina meio nebulosa, meio subjetiva. Uhum. E o Harry, ele tem isso. Ele não tem uma disciplina muito prática, igual a Hermione, por exemplo. uma disciplina prática. eu tenho que entregar trabalho, tem que fazer isso. A disciplina dele é uma coisa mais, mais nebulosa. Assim. Então, uhum. é tipo assim, ah, você precisa se aperfeiçoar no terreno... É, da fé e do amor, sabe? Sim. Tem uma coisa assim mas Não é exatamente da magia em si, de, de saber os feitiços. É tipo uma coisa mais profunda, assim. E isso ah, tem a ver com Netuno sim. fazendo essa quadratura aqui. Sim, é. Então, gente, é incrível como
0: Interessante.
1: Aí a gente tem... Aí Netuno, vamos lá, faz oposição com Vênus. Então a gente tem isso aqui, uma, uma coisa que acontece sempre. É, ele, ele tem a, a relação de prazer que ele tem com as coisas dele. ele Vênus está em gêmeos, então ele, ele é muito curioso, ele quer né, é, fazer as coisas dele na vontade dele, porque Vênus é um aspecto mais pessoal. Só que faz a oposição com Netuno, que é esse senso de propósito maior, né, que a gente está falando o tempo todo. Então quer dizer o quê? Eu não posso ficar aqui vivendo meu prazer, eu tenho que pensar, eu tenho que equilibrar o meu prazer com um senso de propósito maior. Uhum. E o Harry faz muito isso, principalmente quando ele tem que largar a Gina no final da, do Enigma do Príncipe, para poder procurar as horcruxes. Então, assim, eu tenho meu prazer aqui, a minha relação, meu amor com a Gina, que inclusive tem tudo a ver com Vênus, né? porque a Vênus é a relação de amor, de afeto que a gente tem, principalmente no terreno do romance. Uhum. Só que isso vai, de, vai contra... O meu propósito, que é mais é, profundo, que seria Netuno, tendo uhum. que procurar as Orcrux uhum. Então é, essa oposição representa muito esse momento, por exemplo, que ele tem que equilibrar a relação dele com a Gina, abrindo até mão disso, uhum. por uma causa maior, né, que é Netuno pedindo isso para ele.
0: Sim, nossa, aí eu fico pensando nessa, nessa posição que você tá falando, um pouco na ideia de do quanto ele tem que usar a magia para uma coisa responsável, né? E Sim. eu lembrei da cena em que ele faz a tia dele crescer que nem um balão, assim, e tipo, Sim. né, sair voando, ou outras vezes que ele usou a magia de uma forma mais prazerosa, talvez, e de uma forma mais brinca... lúdica, digamos assim, aí eu fico pensando que é muito esse lado, vamos, vamos fazer de uma coisa gostosinha, assim, né? É... É... Só que tem esse outro lado que puxa para o propósito maior, né? Tipo, ele não pode ficar transformando todo mundo em balão o tempo todo, né? não pode ficar brincando Exatamente. com essa coisa da magia, né? Você tem que ter uma coisa, um propósito
3: maior mesmo para usá-la, né? Exatamente. E até
1: Saturno, que é a responsabilidade, também faz quadratura com essa Vênus. Então a Vênus aqui no mapa dele... Tá muito, tipo, coitadinha de mim, assim. Porque tá todo mundo criando conflito com ela. Porque é exatamente isso. A relação bosta, de prazer, né? que, No seu caso, tem que ser bem transformada. Porque não dá pra ficar aí causando sempre que você tem coisa muito mais importante pra fazer. Quer dizer,
0: não viu? pode muito nem tipo brincar, coisa. né, direito,
2: coitado. É,
1: não pode, coitado. <risos> aí a gente tem também uma coisa bem legal, que é Júpiter em Virgem. Engraçado que quando eu vi esse Júpiter em Virgem, eu achei que não tinha muita vida. Depois eu comecei a pensar, eu achei coisas... Relacionadas. Uhum. Então, assim, Júpiter é a relação de fé, né, de expansão, da vida. É o que faz a gente entender que a vida é muito maior do que a, a realidade palpável. Aí no caso dele, Júpiter em Virgem seria que ele aperfeiçoa a fé dele a partir, é, quer dizer, ele faz crescer a fé dele a partir do aperfeiçoamento,
2: uhum. que é a
1: questão do Virgem, do aperfeiçoamento, do trabalho, uhum. do fazer, do, do se aperfeiçoar, do fazer de novo. Do, do entender cada etapa e o Harry, a saga dele o tempo todo assim né? a fé dele, ela vai se fortalecendo a partir das etapas que ele tem na vida, assim, uhum. então aquela coisa ah, hoje eu enfrentei é, o Basilisco, ah, beleza mas depois vai piorar, agora eu vou enfrentar o próprio Voldemort uhum. ah, agora eu já sei fazer um patrono nossa, agora eu tô liderando um grupo né da armada de Dumbledore então assim, ele tá sempre se aperfeiçoando a fé dele se fortalece a partir do, do aperfeiçoamento da, da magia mesmo, né,
2: hum. então ele ele vai crescendo em confiança em tudo isso a partir de do, do,
1: do um trabalho metódico, de entender o que ele tá fazendo, cada etapa, cada etapa vai evoluindo cada vez mais, isso tem tudo a ver com Virgem, né? hum. Interessante. Aí nós temos Mercuri, Mercúrio em Câncer, que ele tem, que eu o Henrique também temos, aquele é verdade. É, Mercúrio em câncer, no caso dele, ele tem uma coisa que é muito do Mercúrio em câncer, que ele é muito ligado ao passado, ele tem ele tem memórias de, de coisas do passado, de detalhes, né? Então, ele tem flashes sobre o passado dele, uhum. sobre a infância dele, os, né? Muita coisa de Mercúrio em câncer.
2: Uhum. E ele
1: também tem uma coisa de... Ele, ele tem muitos insights e percepções que ele não sabe nem de onde está vindo. E isso é muito de quem tem Mercúrio em câncer. Seria, tipo, um aprendizado por osmose. Uhum. Então, assim, Mercúrio em Câncer vai assimilando as coisas na vida e, de repente, nossa, olha, entendi tal coisa. De repente, as fichas caem uhum. sem nem saber de onde vem, porque vem do inconsciente. Uhum. Né? E, e o Harry tem muito isso, principalmente no final, quando ele, na Relíquias da Morte, que ele começa a entender as questões do Voldemort, as questões do... do... É, do entendimento das relíquias o que, que aquilo significa e de repente ele vai tendo uns insights assim, né? sobre ele, sobre o Voldemort isso tem muito a ver com em Câncer que é esses insights que ele não sabe nem de onde vem
0: sim, nossa, e sabe que eu fico pensando é, tem, um, tem a ver com você se ligar também em aprender de uma maneira é, que o sentimento esteja presente também né, que não seja uma coisa também. Exato. Metódica, tipo é, as aulas do Snape, assim, né? Tanto Exato. que as aulas do Snape Exato. eram porre, né? Porque era uma coisa é. super metódica e, e, e fria, né? E aí eu fico pensando é. se esse Mercúrio em Câncer não tem a ver com isso também, né? Você conseguir se expressar e aprender, mas necessariamente de uma forma sentimental, né? Em qual o sentimento é. participe disso, né?
1: Sim, aprende pelo, pelo afeto, na verdade, é. né? por quem você cria afeto. É uma outra característica também do mercúrio em câncer, é sim, isso mesmo. É, eu lembro até que eu, eu aprendi muito mais na escola com professores que eu gostava, por exemplo.
0: Porque ah, bem, total, isso é um, total. Né? total
1: tá é um aprendizado pelo que a gente sente, é. não só pelo, pelo método.
0: E o ranço é mesmo, a mesma é... coisa, né? Porque às vezes a pessoa pode tá falando uma coisa super incrível, mas se você tem ranço daquela pessoa, se o ranço fala...
1: <risos> o
2: ranço
0: é fala Harry. mais
2: alto, é né?
1: É o Harry mesmo, ele, ele com certeza ele ia mal em poções porque ele odiava o Snape.
2: É, né? então...
1: Ele não era tão bom em poções, ele foi ficar bom depois, que ele pebou, pegou o livro do príncipe. Exato. Inclusive era do Snape, que ele tanto odiava, né? Olha o destino.
0: É, nossa, com certeza. É. Isso é muito interessante. Com certeza. E... Né?
1: E, e as matérias que ele gostava, que ele ia bem, normalmente era de quem ele gostava do, das aulas, né? Do professor. Sim, e o próprio sim. Dumbledore, o ele... O Clumence, ele não aprendeu com o Snape, por exemplo. Porque ele não conseguia, porque ele tinha raiva daquele cara. Uhum. Agora as coisas que o Dumbledore falava pra ele, ele entendia e assimilava tudo.
0: Ah, né? total, né? Nossa, Deus, é Deus... Dumbledore no céu Deus na terra, né? Total, total.
1: E, e esse Saturno em Virgem que ele tem também é muito legal porque o Saturno em Virgem é também um senso de disciplina, e aí eu também estranhei quando vi isso aqui, eu fiquei pensando que só isso poderia não ter a ver, mas tem momentos que isso se justifica, é, até principalmente em momentos que ele tem missão para cumprir. Então, por exemplo, no Enigma do Príncipe, você tem que conseguir a memória do do Slugorn. Uhum. E ele foi, ele focou, ele perseverou, isso é muito Saturno em Virgem, tipo, vamos lá, vamos ter disciplina, vamos focar, até conseguir o que eu quero entendeu? E ainda mais que ele tem quadratura com Netuno, então é uma disciplina que ela é mais subjetiva, que nem a gente falou. Uhum. Não é uma disciplina tão Hermione, né, uhum. do tipo, vamos lá, estudar, tudo certinho, mas é uma disciplina que ela é focada, por ser em virgem, mas ela é muito mais um aspecto subjetivo. Então, uhum. assim, vou convencer o professor a me dar memória, Tem é uma coisa mais subjetiva, uma coisa mais mágica, sabe? Uhum. Não é uma coisa totalmente certinha ali, de simplesmente tirar uma nota boa.
0: É. Sim, sim, então, e o, e o Saturno em é virgem, é, nesse sentido também, de ter a responsabilidade dentro desse trabalho, né, de, da magia, então, sim. se ele tem que se, se aprimorar cada vez mais através desse, desse de, nesse universo, né, ele vai ter que fazer isso com muita responsabilidade, muita disciplina, né.
1: A maturidade também, né? É crescendo em maturidade, uhum. é, amadurecendo muito com isso.
2: Sim. É isso aí. Sim. Aí nós temos Martin Libra, né? Ele tem Martin Libra.
1: É... Primeiro, que é uma coisa assim muito, muito romântica, normalmente homens, principalmente, que tem Martin Libra. E o Harry tem uma coisa romântica, né? Apesar dele usar pouco, no momento que ele usa, ele é bastante com a Gina, mesmo com a Xoxeng, né? Então, ele tem uma coisa muito assim da, do romantismo e o Martin Libra, ainda mais que ele ele tem uma coisa aqui da, da conjunção com o Plutão, ele é muito intenso nas ações dele, né? Hum. Então quando ele vai fazer alguma coisa, quando ele vai agir é tudo muito intenso, uhum. é tudo muito com muita profundidade por estar Plutão perto
2: uhum. e
1: por ser em Libra é uma coisa assim de lutar, ele gosta muito de lutar é a favor de pessoas, né? Então por causas pelas causas dos outros, então mais uma vez essa questão do outro e tal, do sacrifício não chega a ter só, de ser tão sacrificial, mas é uma questão de, de lutar por pessoas, né? E também junto com pessoas. Então ele gosta muito, né, de lutar sempre ao lado de alguém. Então ele tem os amigos dele que estão sempre com ele, aquela coisa toda da lealdade. E então esse Marte em Libra representa muito isso. E esse Marte faz quadratura com com Mercúrio, né? Então que é um lado impulsivo que ele tem na hora de falar as coisas. Somente quando ele tá magoado. Uhum. Então ele teve em momentos muito explosivos com o Snape, por exemplo, então ele fica com aquela mágoa, aquela raiva ali na mente,
2: né? Uhum. Que o cara
1: fez. E de repente ele vai lá e ele age impulsivamente. Ou brigando com a pessoa, ou que nem com o Draco, atacando o Draco várias vezes. Então essa quadratura de Marte e Mercúrio tem muito isso, assim, de, de às vezes soltar pela língua as coisas que tá com raiva e uma certa impulsividade também porque o Plutão tá junto. O Plutão tem um aspecto de controle, de é, de ego muito
0: forte, hum. então fica tudo muito potencializado nele, hum. E tem a questão do outro, né? Também, o signo de Libra, né? De ele, sim. tipo, fazer pelo outro, assim, ou agir pelo outro a partir do outro, talvez. Pelo outro, sim. Lutar é. pelo outro, que é, é isso, de, de que ele tem o tempo todo, né? Ele tá sempre lutando,
1: meio guerreiro das pessoas, assim, ajudando as pessoas o tempo todo. Então é, é muito isso do Martin Libra.
0: É, eu fico pensando nesse sentido, até dando uma pitada de tipologia nisso, porque Ai, eu se, eu for pensar, se a gente for pensar assim, que o Martin Libra, ele age pelos outros e a partir dos outros, digamos assim a gente pode pensar se o Harry não tem uma disposição extrovertida, sabe, se ele não é extrovertido enquanto tipologia. Porque é, pode ser. O extrovertido ele age a partir do que está fora, né, dele. Então ele age para, ele ele age tanto em direção ao que está fora. Então ele age para as pessoas, né, para o mundo externo. E ele também reage a partir do externo e das pessoas do externo, né, do mundo externo. Então, é, pode ser, pode ser de certa forma, pode ser uma disposição forte nele aí, né? De ele agir a partir você... do que tá fora e aprender ao longo da saga que ele tem que agir a partir de dentro também, né?
1: É interessante porque eu sempre vi ele mais no intro pensando né? em tipologia, mas isso que você falou é bem legal. Mesmo porque, se a gente for pensar, Rick, ele ele tinha uma coisa assim, que ele era muito reprimido na, na casa dos Dursley, por exemplo, uh -huh. né? é, Então, a partir do, do, do coletivo dele ali, do, dos Dursley, Parecia que ele tinha uma personalidade totalmente travada. Uhum. Mas quando ele se descobre bruxo e vai pra Hogwarts... Ele brilha muito mais, né? Uhum. Porque uhum. parece que aquela extroversão realmente... Que era a verdade dele, ele muda. É Sim. quase como se ele mudasse de personalidade, parece um pouco, né?
0: Sim, exatamente.
1: Porque e... é isso, né? O extrovertido. Então ele tá se alimentando do, do
0: mundo ali. Do que então tá ele fora. fala, nossa, olha que legal é. ser sociável. Mudei mas mas né? veja, ali na, 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 na casa dos Dursley também... É, a gente pode dizer que ele era extrovertido também, porque como não, 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 né, não é uma questão assim, de a pessoa ser tímida ou, ou alegre, né? É, lá na casa dos Dursley, ele fazia o que os Dursley queriam. Ele não fazia o que ele queria. Então, se ele fazia o que os Dursley queria, ele era extrovertido, porque ele agia a partir do que está fora, entende? Ele agia a partir do que, do que era estabelecido pelo, pelo ambiente dele. Só que aí, quando é... ele foi pra Hogwarts, isso se ampliou, né? Muito, de uma forma muito, muito exacerbada, né? Eu acho que ele só começou a mudar essa disposição ali na Ordem da Fênix, né? Que eu acho que é um divisor de águas ali quando é... ele, ele se ele volta. Se super, né? É, exatamente. Aí ele começa a ficar mais introvertido e as ações dele começam a ser mais é, voltadas e a partir do que tá dentro dele, não do que tá fora. Uhum.
1: Né? Nossa, legal. É, de repente é um momento justamente que ele aprendeu a equilibrar
0: esses dois lados, né? É. É. Eu acho que ali Sim. na Ordem da Fênix, quando entrou em crise isso, né? Então ele ficou super Sim. intro. Eu comigo mesmo. Tipo, ninguém sabe de nada do que eu tô passando. E vocês que, né, que se danem. E depois ele foi equilibrando isso. Realmente. Mas Sim. ali no começo eu acho que é isso, acho que ele é ultra extrovertido, assim, tipo, é aquela coisa que a gente falou no podcast, de que o destino vai levando ele, assim, sabe sim, sim, aí tipo sim. assim, é, o extrovertido é isso, né, ele sai, as coisas vão acontecendo, ele vai acompanhando, vai né, né? Ai, não, amor, vamos pular da cachoeira vamos, vamos pular Ai, vamos, vamos andar de, vamos, vamos voar de varinha, vamos, vamos lá fechou, vai, bora, é. entendeu é, é. porque o externo vai, vai determinando, né
1: vai conduzindo, é. legal é, aí nós temos o, o Kiron, que o que é bem interessante, que é um ponto no mapa que representa uma dor que a gente tem, uma insegurança, uma sensação de que a gente não é capaz de realizar aquilo naquela área, que a gente é... uma sensação assim, ah, eu não, não sou bom nisso, sabe? Eu tenho uma insegurança nisso, tenho problema com isso. É, e aí ele tem Kiron em Touro, né? É muito interessante, porque o Kiron em Touro, ele tem realmente uma insegurança, um problema com relação à estabilidade, uhum. a sentir seguro, materialmente falando, a sentir seguro no aspecto mais palpável da coisa. E o Harry, ele não, ele nunca se sente seguro, né? Primeiro, ele, não, ele não tem um lugar que ele se apoia. Uhum. Primeiro porque ele mora com os tios loucos, né? Então, ele não tem pai nem mãe, mora com os tios loucos. Então, assim, uhum. ele não se sente em casa ali, né? na uhum. casa dos Dursley. Aí, quando ele vai para Hogwarts, também não é a casa dele, porque é uma escola, sim. né? Então, aí ele encontra os Sirius. os Sirius também seria um lugar que ele fica, nossa, agora sim eu vou ter alguém, vou morar com meu padrinho, o padrinho dele morre, perde de novo o senso de segurança. Uhum. Então, esse Kiron em Touro, eu achei que tem tudo a ver, porque é essa insegurança constante dele de criar uma estabilidade para ele, uma segurança, né? E, e até o dinheiro dele, que seria, que ele tem uma fortuna né, em gringos, é. que seria uma coisa que poderia dar segurança para ele, ele também não liga muito. Ele também tem um problema com isso, assim, ele fala, ai, ah, ele, ele sempre, sempre quando falam do dinheiro dele, ele, ele meio que assim, ai, ah, para mim tanto faz esse dinheiro ou é, não. Tanto não é que quando ele ganha dinheiro a mais também, ele acaba dando para as pessoas, porque ele também não, 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 não tá importando com isso.
2: Assim. Dá uma
0: desdenhada. Né? Ver... Oi? Ele dá uma desdenhada no dinheiro.
1: Dá uma desdenhada, é, porque ele, ele tem essa assim, insegurança tão grande dentro dele que é quase como se o dinheiro também para ele não valesse de nada, assim, porque uhum. ele acha que ele nunca vai conseguir se sentir seguro em nada. Então, é, ele nem usa o dinheiro para essa segurança também, porque ele tem justamente essa insegurança nessa Sim. área. Né?
0: E acho que os, os Weasley bom... também talvez traz um pouco de segurança para ele nesse sentido, né? Mas é uma coisa muito eventual também, né? Porque ele só encontra eles num, num, numa vez do ano, assim, né?
1: Sim, sim. Eu não entendi o que você falou, o, o Rony e
0: a Não, a família Weasley.
1: Ah, sim, a família Weasley, né? sim. Mas também ainda não é o lar dele. É, né? não então é,
0: fica exatamente. Coisa, tipo,
1: não tem uma alicerce, assim, né? Uhum. Então, ele... É, o Kiron representa uma área que a gente tem que desenvolver na nossa vida pra gente poder criar aquilo como uma, uma força, como uma segurança. Hum. E, então, ele tá toda hora também trabalhando esse lado, dele se sentir seguro nele mesmo, dele trabalhar aspectos que ele possa se é, sentir melhor, né? Mais, com, mais de uma forma mais palpável,
2: né? Um Sim. pé um pouquinho mais no chão. Nossa, e, a, e se tem. E, né, e o Kiron
0: tem, tem a ver com aquela questão da ferida, né? De que é uma ferida Sim. que precisa ser, né? Enfim, uma tentativa de cicatrizar, né? E aí tem. É... tem eu lembro muito da, do episódio dele com o Voldemort, né? Assim que ele. Que ele ganhou a cicatriz e o quanto Nossa, aquilo foi uma assim, ferida para ele ao longo da vida, né? assim, Porque sim, naquele sim. dia o Voldemort matou os pais dele, né? Matou é. os dois ali, que era o, o, a maior segurança que ele tinha na vida enquanto bebê, né? Só que Exatamente. depois ele ficou, sozinho, ele ficou sozinho, né? Digamos assim, perdeu essa referência
1: principal. É, ele principal, perdeu o suporte, né? É. Né? E é interessante porque esse Kiro ele não tá em signo de água, que seria assim, ah, mas ele, ele, ele tem uma dor com relação a questões afetivas, mas não necessariamente, porque eles, ele, tem, ele tem a certeza de que os pais dele amavam ele, uhum. ele tem essa questão, a, a falta de segurança dele, de apoio, não é emocional no sentido é, de pai e mãe, porque, ao contrário, ele tem um super alicerce, mesmo que ele não tenha conhecido os pais dele, ele tem um alicerce interno, né? Uhum. a mãe dele morreu por ele, então ele se sente sustentado emocionalmente, uhum. mas a questão é alicerce físico, ele não tem uma, uma alicerce de segurança mais material mesmo, né? Ele tá toda hora buscando um lar, assim, um, um lugar para ele chamar dele, né? Uma Sim. casa, digamos assim, que Sim. é uma coisa mais palpável. É. E, e é isso que ele tem que buscar o tempo todo, né? Com esse Kiro.
0: É, pra, é gente, pra gente ver o quanto que é o mundo material, né? As questões materiais são importantes, né? Pra gente poder Sim. estar Sim. num lugar e se sentir bem, né? Nesse lugar. Não ah, basta não, você... Ou... Sei lá, ah, tô na casa dos dos meus amigos, estou na casa dos Weasley, assim, né? Não significa que aquela é. vai ser a sua casa, você precisa de uma coisa que tenha a ver com você, né?
1: Exato. E a gente, às vezes, menospreza isso, né? Acho que essa questão até do dinheiro e tal, que ela não é importante, mas ela é super, né? Tanto é que ela é um aspecto da astrológico, então ela é, ela é muito mostrada por touro, pela casa dois, então faz parte como qualquer outra coisa. Você precisa é. de espiritualidade, precisa de dinheiro, precisa é. de de se sentir seguro e aquela coisa toda. Né? Isso faz, faz parte do movimento.
0: Sim, com certeza. Não como,
1: ma, não como materialismo, mas como algo que, que faz você se sentir seguro mesmo.
0: É. é. Consolidar coisas, né? Consolidar. Isso. Materializar
1: questões, né? coisas. Muito e aí a gente tem a Vênus, que eu, eu faltou aqui falar Vênus em gêmeos, que é muito interessante. Porque a Vênus é, representa um lado do, do amor, né? do romance e principalmente em mapas, vamos colocar aqui, mapas de homens heterossexuais, Vai, vamos colocar dessa forma para ficar mais claro, é o que atrai uma mulher né no homem, assim e o que o homem sente atraído numa mulher, no mapa, no mapa do homem. E no caso do Harry, é muito interessante, porque essa Vênus em gêmeos, ela ela tipo, seria uma mulher que tem esse lado mais geminiano, da comunicação, da flexibilidade, né da inteligência... E o Harry, ele fica muito interessado na Gina quando ela se mostra super sociável, super comunicativa no Enigma do Príncipe. Até, até então ele não olhava pra cara dela. Hum, e aí é quando ele vê ela toda ali, espojada, e fica com um, namora com o outro, não sei o que. Aí ele começa a interessar. E aí parece que isso tem muito a ver com essa Vênus em gêmeos, do tipo, aquele lado geminiano na Gina desperta nele uma coisa assim, nossa, interessante essa menina. Vamos lá, vamos ver o que acontece.
3: é, é.
0: verdade, verdade. E ao mesmo tempo tem duas, né? Telete. Tem mais de uma, né? Ao mesmo tempo. Tipo. Isso. Tem a Cho e tem a Gina, né? Tem, os, os é. dois, tem possibilidades, né?
1: Tem possibilidades, é. Até nisso, né? Seriam <risos> os dois amores dele, verdade. Até nisso <risos> tem a ver com gêmeos. Muito legal. E esse lado também curioso dele, né? Também tem a ver com a zona de prazer, gêmeos. Então a gente pode colocar aqui o lado curioso, o lado dele querer sempre buscar coisas, assim, ele tá sempre curioso, tá sempre querendo fuçar nas coisas, você é muito de gêmeos, aí aconteceu um negócio ali, vamos por a capa ver o que acontece ali, ver o que tá acontecendo
2: uhum. então
1: essa, essa, essa questão dele meio é, de que ele tá aqui, que ele tá ali também tem a ver com gêmeos aqui
2: uhum.
1: é, enfim,
0: é isso, nossa. olha no
1: geral eu acho que é isso,
0: fala uhum. Rick, não, acho que é muito, muito legal, acho que tem muita coisa a ver e nossa, eu, a gente podia ver se tem alguma. É, alguma dos outros personagens, né, também, assim. Sei lá, do. Então, acho
1: do... que a Rully, uma vez, ela, ela falou a data da Hermione. Da é? A gente pode dar uma olhada depois. Olha, é. a
0: Hermione é legal, hein? Dá uma olhada. Deixa se também. eu não me engano, ela,
1: eu acho que ela faz pensando no signo, porque a Hermione é muito virginiana, né? E se eu não me engano, é, é em setembro a data dela.
0: Ah, então, ó.
1: Vamos olhar isso, vamos olhar é... sim. A gente pode fazer o Dermione.
0: É. Porque é. tem muita coisa que é... tem a ver mesmo.
1: Sim. E aí, numa suposição aqui nossa, de ascendente, né? Isso é suposição, tá, gente? Porque no mapa aqui a gente não tem horário, então não dá pra saber o ascendente. É, tem uma questão do mapa que chama Roda da Fortuna, né? Que é um lugar no nosso mapa que mostra o nosso ponto de confiança. Que é uma coisa, assim, que a gente confia muito. Que você fala assim, cara, quando tá tudo ruim, quando tá tudo ruim na minha vida, eu vou olhar pra Roda da Fortuna e nela eu vou me firmar, né? Hum. E, e aqui, eu, assim, a gente pensando, analisando, estudando, é, a roda, roda da fortuna... Ah, então, desculpa. E a roda da fortuna, ela, ela precisa do ascendente para a gente poder calcular. Uhum. Né, ascendente lua e do sol. Uhum. Como a gente não tem ascendente, não dá para descobrir a roda da fortuna do Harry. Porém, pela análise, ele bate muito ter uma roda da fortuna em escorpião. E seria essa questão de... Ele, o Harry está sempre se aprofundando nas questões. Ele confia muito em olhar para as questões de forma profunda de olhar para sombras, ele
2: não tem medo de olhar para sombras, tanto dele quanto da, dos outros, uhum. né? Ele, ele tem uma coisa muito assim, cara, vamos enfrentar o
1: Hades da vida, assim, sabe? O inferno da vida. Tanto é que assim, quando precisou ele entrou na mente do Voldemort, todo mundo falando que não podia fazer aquilo, não estava nem aí, porque ele queria ir fundo na coisa. Então, nessa suposição, talvez ele tenha a roda da fortuna escorpião. Para ele ter roda da fortuna escorpião, é mais provável que ele tenha ascendente em peixes ou em ares, uhum. pela, pelo cálculo aqui. E eu acho que o peixes ele bate mais, assim. Então, seria um leão com ascendente, peixes e lua em peixes,
3: né? Que seria esse lado do Harry é, bem
1: subjetivo e também... A gente falou do altruísmo, do amor incondicional, da sensibilidade. Uhum. O ascendente em Peixes tem uma tendência à dispersão também, às vezes fica meio disperso. O Harry é meio disperso, né? Ele às vezes dá umas viajadas. Hum. É... Então, assim, não sei, né? Pelo menos nesse
0: chute, o ascendente dele poderia, poderia ser Peixes. E se fosse Ares, seria um Ares, mas com Marte em Libra, né? Que aí seria uma coisa mais... Isso! É...
1: E mais comunicativa.
0: Quer dizer, um ascendente em Ares, mas ao mesmo tempo meio altruísta, assim, porque tá... tá é um ascendente tá...
1: em Ares, mas que também, na hora de agir, também olha para o outro, também uhum. tem esse olhar, cole... é, não coletivo, mas esse olhar do outro, né? Então não é um ascendente em Ares tão forte, porque é um ascendente em Ares que vai nessa questão também diplomática ao mesmo tempo, sim, né? Sim, sim. Acho que pode ter a ver também. É. E aí, sendo ares ou peixes, é, o sol dele é mais provável. Eu acho, eu acho a gente né, viu que isso bate muito. O sol dele pega muito leão aqui é, na casa 5. Uhum. Que seria justamente a casa de leão. Então, essa coisa assim do Harry ficaria mais leonina ainda. É. Né? Então, o sol em leão na casa 5. Então, assim, é muita criatividade. É muito quero me expressar, quero me mostrar, quero sim, acontecer.
0: sim é aquele mapa bonito. É aquele mapa encaixadinho, assim, né? Casa 1. Um, encaixadinho. É tipo o meu, assim. Casa 1, um, casa 2, é casa 3. Né? É, porque meu ascendente é Ares, né? Então, assim, meus, os meus estão tudo na, no signo e na casa específica, assim. Aham, tipo... uh aham,
1: -huh, uh -huh, é isso aí. Bom, mas suposições, né? Porque a semente é. não dá pra gente saber, mas provavelmente é. pode aí ser peixes.
0: Ai, olha, que é... chegue na Rowling esse episódio e que a gente consiga tirar esse, essa dúvida com ela em algum momento, né, Flávia? Isso. Vamos isso. fazer uma versão em inglês do, do, do episódio, aí a gente lança é... lá, lá, lá na Inglaterra pra ver se, se chega nela, né? Pra gente descobrir se é mais mesmo. Nossa, meu inglês no astrológico ele não é muito bom. Tem que
1: estudar o <risos> um inglês astrológico. É... <risos> Essas quadraturas em inglês. Quem é... conhece quadrature do é... pós
0: não, a gente faz um, uma tradução é, simultânea. Bom, né? pra Deixa eu é. alguém para traduzir. Simultânea tá para mas
3: é professora e tradutora. É, olha
0: lá. Pronto, já abre um nicho aí de, de ah, interpretações é, em outra língua, né, Flávio?
1: Ah, não tô. Acho ótimo.
0: Muito bem. Ah, acho muito
1: que é bem. isso. Deixa eu ver aqui. Falta mais coisa, não? Acho que o resto são mais detalhes dentro do que, o que a gente já falou. Sim. Então, até para não ficar muito redundante, eu acho que tá bem. Ah, faltou Urano, na verdade, a gente não falou de Urano. Ah, é Urano. É urano, aqui... urano, Urano. Ah, urano é interessante aqui. A gente fala... vamos falar de Urano, sim. É... Tem uma coisa de Plutão que também a gente falou pouco. Plutão é muito legal a gente saber a casa. Na verdade, assim, Netuno, Urano e Plutão, gente, é mais legal a gente saber a casa que ele cai, né? Que os planetas caem, porque uhum. são planetas muito distantes. Então, no nosso mapa pessoal, pega mais a casa como, como identificação. Uhum. Mas como a gente não tem o um ascendente, não dá para saber que casa cai. É, então, Plutão... Seria bem legal saber a casa, que Plutão é uma relação de controle. Então, no Harry aqui, se for ascendente em peixes, Plutão cairia ou na 7 ou na 8. Né? É, eu acho Plutão de 8 aqui bem interessante para o Harry, que é uma, 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 uma relação de controle também com relação às próprias sombras um ego muito intenso que tem que ser transformado. Então uhum. o Harry ele tem, tem bastante isso, né? o tempo todo na saga. Uhum. Mas, pra, mas falando de Urano, Urano tá em Escorpião, no caso dele. Uhum. Então seria uma questão assim de que emocionalmente, profundamente, ele está sempre mudando, ele está sempre sendo original, está sempre tendo muitas mudanças no aspecto emocional. Então uhum. o tempo todo ele está fazendo isso, está né? se transformando radicalmente emocionalmente. O é... Urano aqui é interessante porque faz uma um aspecto bem interessante com o Mercúrio e com a Lua. Olha a Lua de novo em Peixes. A Lua dele aqui é super forte. É com o Mercúrio, fazendo um trígono com o Mercúrio, traz um aspecto dele tem insights e percepções profundas sobre as coisas e sobre ele mesmo, que é o tempo todo ele faz, né? Que é aquilo que a gente falou desses insights, dessas percepções que ele tem sobre as coisas. Então, o Urano potencializa isso com esse, com esse trígono aqui em uhum. Mercúrio. E com a Lua, seria esse aspecto emocional que também está sempre se aprofundando e está sempre mudando. Então, a alteração de humor, a alteração de questões internas. E o Harry está tá sempre numa metamorfose ambulante emocional, né? É. Tá
0: nossa, é super mudado. forte o Urano, né?
1: É. O Urano é babado. O Urano, é, Urano é, é um cara que, assim, ele vem e muda. E assim, você tá bom para isso, você tá, tá preparado para isso, beleza, você não tá, querido, vai mudar mesmo assim, né? Hum, é um. Que é, medo. É, ele tem um aspecto, uma questão até meio radical no nosso mapa, muitas vezes. Uhum. Então é aquele planeta que ele dá aquela mexida na gente que a gente fica até meio tonto às vezes, né? Tanto é que aspectos de Urano no nosso mapa natal é, são aquelas fases que às vezes a gente fica meio perdido, que as, as coisas vão mudando e a gente não sabe nem o que tá acontecendo direito na nossa vida. Você fala, nossa. Nossa, calma, eu tava nessa casa, de repente, é, sei lá, o dono da casa pediu a casa, eu tive que mudar em um mês, tô aqui em outra cidade, hum, sabe, isso aí é muito assim, você vai lá, nossa, mudou, acabou, tá aqui, já era.
0: Acho que eu preciso ver os meus aspectos de urano.
1: É, você passa por isso bastante, você deve ter um urano forte aí, É... <risos> então tem isso assim ele não tem aspecto de desafio aqui no, no mapa de Urano com Urano mas tudo que Urano toca ele tem essa questão da mudança uhum. então somente Urano e na é, desculpa somente Mercúrio e Lua ele traz essa questão né no mapa dele
0: então é mudança então, de pensamento e então é de isso. sentimento muito radical e muito rápida também as
2: circunstâncias muito rápido, levando muito original original a isso assim. também
1: pensamentos originais emoções que se alteram o tempo todo uhum. É, tra, traz isso no caso dele. Mas como é um aspecto positivo, então não chega a ser tão tenso. É uma questão que é uma transformação que é para normalmente é para melhor, né? Normalmente é para é para ele mudar como pessoa, uh -huh. para ele ver as coisas de forma diferente. Uh -huh. Então normalmente é um aspecto mais maduro da coisa.
0: Hum, interessante. Bom então, saber. É... Acho que isso é uma, inclusive esse episódio é uma uma, um gostinho também do trabalho que Flávio, Flávio faz é, como Sim. astrólogo. Então, gente, pré, fica, fica a dica, fica a dica, faça um mapa para vocês conhecerem Bora. esses aspectos também da, da personalidade de vocês. E acho que autoconhecimento sempre é bom, né, Flávio, em todos os sentidos.
1: Sempre, sempre. E é muito bom o mapa porque ele complementa tudo que a gente passa na vida, assim. Então, seja uma fase que você está passando por questões mais difíceis externas, ele vai complementar, porque ele vai fazer você entender o seu interno para você entender o externo.
2: Uhum. Pode
1: ser tanto uma questão assim de você ter mais referência sobre a sua personalidade, sobre os seus comportamentos. áreas da vida que você tem que tomar mais cuidado, justamente porque... Na, naquela área tem um desafio, né? Então, vamos supor vamos por que o Harry Potter fosse meu cliente. Eu ia falar, olha, Harry, você tem esse aspecto que você precisa trabalhar, cuidado para não ser tão dramático, entendeu? Uhum. Então, uhum. tudo isso, pensando em termos de, de humanos, né, reais, ele ajuda a gente a lidar com, com a gente mesmo no dia a dia, uhum. né, na nossa vida. Uhum. É, entender, inclusive, como... Quando a gente não tá muito bem, o que fazer? Porque daí a gente vai trabalhar o nosso sol, vai trabalhar a nossa lua. Uhum. E são questões que trazem mais paz pra gente, mais sentido de vida. Uhum. Então é incrível, gente. Se é tiver curiosidade, gente. siga o Instagram também, que eu, que eu trago todo esse trabalho, que é o Flávio Oraculista. Flávio Oraculista, dois O seguidos, tudo junto. Que, é, que também dá pra conhecer um pouco mais o meu trabalho nisso.
2: nisso
0: uhum. tudo. É isso mesmo, gente. O Flávio arrasa. E esse foi um... Foi você uma palhinha uma palhinha do, do trabalho que ele faz e de que você possa conhecer o Harry mais, um pouco da nossa, da nossa visão sobre ele. E acho que isso, esse episódio compõe essa análise que a gente fez aí durante esses 17 episódios, Flávio, que a gente fez.
2: 17,
0: deu, gente! 17. Pois é. E, ou seja, a gente falou muito, então se você não deixou não, de ver não. algum, é, por favor assistam e comentem, dê as impressões de vocês, pra gente poder cada vez mais fazendo um podcast legal para todo mundo ouvir.
1: Ah, e só uma palhinha, oh Rick, como nos próximos a gente vai analisar a saga do Pânico... É, que inclusive o Pânico Novo estreia dia 13, Rick, de janeiro? 13, 13 de
0: 14, janeiro, né? exato.
1: 13, né? 13 de janeiro. Então a gente vai fazer a saga do Pânico, né? como a gente já anunciou também, Sim. e depois a gente vai fazer um, uma conjectura né? do mapa astral da Sydney, que é a protagonista do Pânico.
0: Ah, certo? é verdade, exatamente. É. Vamos Aí vamos... ela brisa
1: totalmente, né? Eu e o Henrique brisando, porque não tem data de nascimento da Sydney, mas a gente vai... Brisar aqui qual seria o suposto mapa astral da Sydney. É. A partir do que ela faz, do que ela
0: vive. O que gente vai, a gente vai poder saber algumas coisas a partir da, das reflexões que a gente for fazendo. Então, sei lá. Exato. É, no, no Pânico 1, ela tem, ela tá na escola, então ela tem mais ou menos uma idade X aí, né? Se a gente for pensar. Isso. Aí dá para ir se aproximando um pouco disso. Mas é Exato. isso, gente. Vamos, vai ter muita coisa em, em breve que a gente vai conseguir compartilhar.
2: Isso aí. Beleza. É isso, é
0: então. Muito bem, gente. Obrigado, Flavitcho, mais uma vez.
1: Valeu, eu que agradeço. Arrasamos. Arrasamos. Beijo, meu povo. Beijos
0: e, e até
3: a próxima. Tchau.